0: Então tá bom, então muito boa noite pessoal, a gente tá gravando o nosso segundo episódio do podcast do D7. meu nome é Alessandro perry e hoje eu tô com um convidado muito querido, meu
1: professor de química favorito,
0: Rafael Roda, se apresente Rafael
1: Bom, prazer, meu nome é Rafael, eu sou muito fã do, do, do Alessandro, a gente é amigo já tem há algum tempo e... Eu dou aula de Química na, na mesma escola onde o Alessandro leciona inglês. Então a gente vai bater um papinho hoje.
0: Beleza, a gente
1: tá trabalhando na escola que
0: paga nós pra gente poder falar o nome. <risos> <risos> e muito bem. Ô, Rafael, você pode começar então, então? Como que começou essa sua história do, da Química?
1: Você foi influenciado no ensino médio? Você não foi? A história da, da Química, eu, eu escolhi licenciatura antes de escolher a química, essa é a parte divertida, porque aquela, aquela coisa, terceiro colegial, meio perdido, não sabia o que fazer, eu e meus amigos, e aí um dia batendo papo com o meu melhor amigo, que inclusive hoje é professor de física, a gente tava reclamando e basicamente xingando todos os professores que a gente tinha, <risos> Se você não tá fazendo isso no terceiro colegial, você tá fazendo no terceiro colegial <risos> errado, eu queria dizer. Vai ter que repetir, fazer de novo. Vai ter que novo. repetir, fazer de novo. E aí a gente decidiu que a gente seria professor diferente e não, não repetiria os as, as mesmos erros de pressão, de encher o saco ou de colocar o vestibular acima de qualquer coisa. Uhum. E aí nessa a gente decidiu por, por ser professor... Então, o André, abraço André, você vai ouvir isso Porque eu vou te mandar o link <risos> uh, A gente decidiu e nisso Ficou, aí quando eu fui emprestar Eu já tinha uma afinidade maior com a Química uhum. Aí eu decidi Pela Licenciatura em Química mesmo Perfeito Você fez Licenciatura em Química onde? Na UFSCar, São
0: Carlos Beleza, o que foi uma coisa que você gostou muito Da Licenciatura, quando você começou a fazer a graduação
1: O que você achou ah, maravilhoso? Coisa maravilhosa e que eu Que foi uma coisa que eu acabei induzindo a acontecer mais foi a licenciatura na UFSCar. Como você puxa as matérias com outros cursos, eu pude fazer matéria até com licenciatura em enfermagem. Então, uhum. a, toda essa vivência e toda essa leitura que a gente foi tendo sobre... Como funciona o processo de aprendizagem, como funciona a sociedade em relação ao ensino, eu fiz não só com pessoas que estavam aprendendo sobre exatas, uhum. mas com a galera geral e isso é maravilhoso porque o debate vai melhorando a cabeça de todo hum, mundo. Beleza. E como que foi o.
0: Tem algum professor que você vê ele como ídolo e assim, nossa, eu gostaria de chegar que nem ele ou ser melhor que ele? Alguma professora de ensino médio, de
1: graduação? Opa, mais um que eu vou mandar o link que ele vai ficar feliz É um professor de Geografia que eu tive no segundo ano do Ensino Médio O uhum. Fagner, hoje ele, inclusive, se eu não me engano, deixou de lecionar Ele está mais focado na carreira acadêmica, professor de Geografia E ele era maravilhoso exatamente por essa toda essa questão, todo esse contraponto De ao mesmo tempo que eu tinha muitos professores botando uma pressão enorme Que vestibular e e quando eles ouviram que eu queria ser professor fazer licenciatura era, ah, mas você consegue passar num curso mais concorrido ou uhum. qualquer tipo de pressão desse tipo ele era o, o cara que estava ali do meu lado falando, não, você vai ser o que você quiser porque você vai chegar onde for e foi um professor que abriu a minha cabeça para muita coisa da vida, sabe de uhum. cala a boca adolescente mimar <risos> vamos, vamos prestar atenção nesse mundão aí aí da uhum. volta então acho que o principal dos meus professores que eu mais olho com, com carinho É sempre o Fagner, que eu sempre penso nele como um exemplo de,
0: de pessoa Poxa, que legal então, E você acha que mudou muita coisa do que, de como você via de aula Para o que você vê de aula hoje?
1: Demais, demais. tipo demais muito. Um exemplo que eu posso dar muito claro é que, por exemplo A professora Elenir, ela é uma professora da, da mesma escola que a gente leciona ela foi minha professora uhum. e posteriormente eu acompanhei aulas dela e tudo mais. Peraí, ela foi tua professora? Ela foi minha professora. Nossa,
0: a gente tá, ó, só pra poder abrir um adendo pro pessoal que tá ouvindo o podcast, a gente trabalha mais de quatro anos juntos, né? Sim. Eu trabalho mais de quatro anos juntos, eu nem sabia que era tua professora. Eu sabia que você tinha um apego muito grande com ela, mas Sim, que era tua professora dela. Ela não. foi minha professora. Eu sei que o Gabiru, o Gabiru ele
1: foi aluno e assim, ele é muito mas eu não sabia. Sim, assim. eu também ela foi minha professora no primeiro ano do ensino médio, depois eu mudei de cidade, só depois voltei para cá, mas ela foi minha professora e assim, eu percebi muito nela essa vontade de mudar a aula dela. A é. aula que ela me deu não é a aula que ela deu, dá para os alunos hoje e eu percebo isso em todos ou quase todos os professores que a gente, que a gente acompanha e no, no padrão geral. Hoje já não tem mais muito espaço pro pro professor tiosão do pavê que vai chegar na sala e uhum. vai e vai fazer piada e para cada fórmula química que ele pôr na lousa ele vai falar algum palavrão pro pro aluno decorar uhum. a, a formulazinha e eu acho que esse professor esse, esse modelo de professor ele tem perdido um pouco de espaço pro professor preocupado com, uhum. com o aluno que está mais interessado Eu percebo que os alunos têm um apego um pouco maior para os professores estão interessados por quem eles são uhum. Ah, ou pelo, por quem eles querem ser Pelo menos eu vejo esse tipo de professor Tendo um, um pouco mais de, de espaço no, na, no ambiente escolar que é, uma, que é uma coisa que eu pelo
0: menos acho maravilhosa uhum. Você acha que isso talvez possa ter complicado um pouco a educação? Porque, que nem eu dou aula de redação de inglês Há uns 4, 5 anos atrás, quando a gente estudava Você poderia perceber, por exemplo, você fez aula de inglês? Sim. Não não, mas assim, tipo, você curtia aula de inglês? Não. Então, não. é aí que era um diferencial, por exemplo, eu fazia, eu fazia aula de inglês, tipo, como um curso de idiomas, só que eu era muito afim de fazer aula de idiomas, eu, aula de redação, aula de redação é uma coisa que eu curtia. Só que aí que tá, que aí, por exemplo,
1: redação, você curte? Redação tem uma história muito, muito bonita também, também <risos> da época que eu estudei no, na escola que a gente trabalha e também com um professor que ainda dá aula de redação lá, ah que uma vez eu fingi estar doente porque eu tinha ido muito mal na redação dele eu cheguei em casa fingindo que eu estava doente e aí mãe foi conversar com ele ele é um cara super atencioso, super é. de bom e me deixou fazer outra redação depois valendo nota e aí eu eu minha nota, mas eu sabia que eu tinha mandado muito mal naquela redação porque, apesar, eu, eu, eu era um, um idiota, mas eu era um idiota consciente né? <risos> Importante, a, mas, a besteira era feita com ciência. Se, sejam, sejam idiotas conscientes. Eu falo isso para meus alunos. <risos> Destruam a escola, mas tirem nota. Uhum. Você tem argumento com a direção. <risos> é, eu, era, eu era esse tipo. Então, assim, teve lá a redação. Não sabia nada sobre o tema. Era um tema que eu tinha uma, um conhecimento prévio, uma visão de mundo sobre o tema nulo. Uhum. Então, com certeza Mandei muito mal na redação Nossa. Você lembra que tema de redação que era? Ah, eu, eu não lembro Qual era o tema, eu lembro que eu cheguei em casa que eu, Não eu sabia nada mesmo por não lembrar até hoje Eu só lembro que eu voltei pra casa E foi muito engraçado, porque eu Eu ia da escola a pé pra casa Eu voltava a pé pra almoçar em casa uhum. E aí num calor Pro inferno, sol no meio-dia, eu catei a blusa de frio, coloquei a blusa de frio. Não, <risos> ah, aí no quarto, não antes de chegar em casa, eu tirei a blusa de frio pra chegar em casa bem quente. <risos> pra, ter, pra ter uma desculpa de estar tá doendo. Aquela cara de doente, aquela cara de tô moreno. Aquele de Lula. Aquele assim de. <risos> de mamãe que era tomar remédio. <risos> De mãe e deixa dormir. E foi bom, porque foi um dos melhores dias da minha vida, porque eu deixei de me ferrar na redação e dormir a tarde inteira. Então, para um adolescente, Nossa, isso não, é assim, melhor isso coisa.
0: coisa. Me, melhor dos dois mundos. Mas até voltando no que eu falei que, que eu queria perguntar era. É, antigamente tinha, tinha essa coisa que a gente gostava. Então, por exemplo, em hum. inglês e redação assim, fazia aula, então você gostava. Só que hoje a gente tá num mecanismo que não dá. Não. Então, assim, não dá para você, por exemplo, deixar de gostar de química e deixar de gostar de redação porque você tem essa obrigatoriedade mas assim ano, até ano passado a gente tinha essa disponibilidade onde tá tudo bem não saber você poderia se melhorar em alguns outros quesitos se, talvez essa complexidade onde a gente tem a necessidade de saber do assunto que mesmo que a gente não goste isso talvez tenha piorado a situação para o aluno ou melhorado
1: não com certeza piorou e mais eu vou, eu vou até mais longe o aluno, ele não tem que saber a química. Ele tem que saber a química que está no sistema apostilado desejável para o aluno do, sei lá, primeiro ano do ensino médio no terceiro bimestre. Uhum. Porque muitas vezes a gente tem fatos químicos muito interessantes acontecendo no mundo e que uhum. a gente dá o azar de estar tá no sistema apostilado, já passou ou ainda não foi e não faz mais sentido de estar de tá na aula, o aluno tem uma curiosidade... Mas é aquela curiosidade que o aluno que é interessado vai te perguntar no final da aula. Uhum. E não não aquela curiosidade que você pode trazer para a aula. De algo muito curioso que aconteceu, ou de algo muito divertido que aconteceu.
0: Que é o que todo mundo consegue ou, utilizar. E fazer. Nossa, é para isso que eu, eu estou
1: Serve para isso. Uhum. Num, às vezes, o sistema apostilado claro que acaba sendo necessário, uma vez que a gente tem uma lista de coisas que tem que ensinar em cada em cada disciplina, mas ele gera isso. E o, a, eu acho que também culpa um pouco a, a questão que a gente tem muito, muita, a, muita coisa muito mais próxima do aluno o tempo todo. Uhum. Então fica muito mais difícil você trazer uma aula curiosa, porque ele tem toda a curiosidade do mundo
0: na mão. E aí
1: vai vir algum tiozão agora, xarope, falando ah, essa geração não vê nada com nada no celular, uhum. é uma geração... Eu pelo menos nunca vi uma geração que tem uma carga de leitura tão grande quanto essa. Ou pelo menos uma carga de. de, sei lá, e você vai poder hum. falar, mas. Eu nunca vi uma geração tão que debatesse tanto qualquer tema quanto essa. Sim. Porque até semana passada eu estava até conversando com os
0: pais e assim, ah meu filho não lê. Cara, o que é ler? O que é o, o ato da leitura? O que é a prática da leitura? que nem eu vi muitos pais falando que eles tinham o um hábito da leitura que eles falavam que o que o filho é, fazia ele não lia só que aí que tá, como que a gente vê a dinâmica da leitura, como por exemplo é, a gente tá fazendo a gravação do podcast agora com o iPad cara, se você tá com o iPad como é que eu vou falar pra você que você tá lendo um livro ou você tá jogando no celular sim, não tem como a gente por exemplo, quando você tinha um livro você tava com justamente aquele livro o iPad você pode baixar o livro e aí que tá, então a dinâmica da leitura mudou muito até, por exemplo, é, o que, que é leitura de fato? Então, assim, é, é, eu, por exemplo, se eu vou ler um livro de um youtuber e aí se eu vou ler um livro do Machado de Assis, mas para eu conseguir ler o um Machado de Assis, não adianta eu pegar para o meu filho e falar assim, ah, agora você vai ler Machado de Assis. Ah, mas eu nunca li um livro. Você vai ler, Sim. o problema é seu, pega um dicionário e você
1: entenda. Mas é, é aquilo, se você olhar agora para o lado, a gente está gravando na minha casa, a gente tem Game of Thrones Biografia do Sex Pistols o Biografia provavelmente do Rogério C. ele Deve estar aí Alguns livros da Agatha uhum. Christie então, É muito variada as opções que se tem de leitura Sim E, e eu já vi alunos inclusive que, que pais não lê, Mas vivia na aula com algum livro Sei lá, do Assassin's Creed Ou uhum. do próprio Game of Thrones Ou Harry Potter E, e daí? Porque não é um, um Camões... Uhum. Não é uma leitura. Ou eu, eu, eu tenho pra mim que essa é a geração que mais escreve. Uhum. Porque o tempo todo, a geração, sei lá, dos nossos pais, dos nossos avós, não escrevia tanto quanto a gente. Porque é o tempo todo essa molecada mandando mensagem um pro outro. Mandando mandando a... mensagem, a... mandando mensagem. Gente... Gritando, escrevendo, escrevendo, escrevendo textão no Facebook sobre o, o porquê eu. O feminismo é necessário. Respondendo a uhum. questão da amiga dizendo que o feminismo é desnecessário, uhum. e isso gera uma argumentação que, que não era muito comum, não, não se tinha tanto embate. Eu acho uhum. que esse embate é a melhor coisa que acontece para essa geração, e que por muitas vezes a gente não, não conseguia acompanhar o ritmo da molecada, uhum. a gente taxa como idiota ou como: olha só, fico o dia inteiro nesse celular. Mas o que, que a gente consegue tirar dessa atividade de dia inteiro do celular como proveitoso? Será que o erro é a pessoa estar tá fazendo testão no Facebook? Ou será que o que falta é um pouco mais de, de, de conhecimento sobre como escrever um texto uhum. argumentativo? Porque o testão no Facebook, até onde eu sei, é um texto argumentativo. Porque você tem que a pessoa porque, do seu ponto de vista. Você vai estar tá lá escrevendo o seu argumento de porque, sei lá tal coisa é importante ou uhum. tal coisa é desimportante, tal atitude é correta ou errada. E mesmo que não convença, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido e o argumento tem que ser baseado em alguma coisa porque uhum. não adianta nada também se escrever um texto no Facebook com, com um argumento tirado do do que você quiser Do bolso, né? Do bolso, ah é Porque do... eu achei uma fake Chega. news Chega de
0: especialistas <risos> A ciência é a mera opinião é. Mas, cara, é muito legal porque, assim, Até lembro o pessoal Porque já vão fazer 14 minutos Que a gente tá gravando Mas, assim, lembrar que esse podcast É uma coisa de... Cara, é simplesmente a conversa E o esclarecimento de... da importância Do que a gente tem que às vezes, a gente não consegue perceber Que... Ah. E até fazer... Para gente poder caminhar o fechamento dessa introdução é, Você acha que atualmente A parte da química ela é mais desmerecida Do que quando você estava tá no ensino médio? Porque eu acho que hoje em dia isso, Eu posso estar muito enganado Mas eu acho que hoje em dia a redação Como você fazer para você argumentar Cara, do que era 10 anos atrás É totalmente diferente assim, Você escrever um texto Você ter possibilidade de escrever um texto Publicidade infantil, quando teve o tema do Enem O cara fez uma introdução com o Peppa Pig E isso é de uma maravilhosidade É genial, né? é genial assim, tipo De que ele está levando a sério De que não é o que ele está escrevendo Mas é como ele está escrevendo Sim. Assim como a gente teve nesse ano Que o pessoal abriu a introdução de uma redação alta mil Com a canção da Pitch então, então assim Ao invés de ficar uma coisa elitista Está se assim, mostrando a importância De que todo mundo consegue fazer Mas você acha que na parte da química Isso está acontecendo... Que ficou a mesma coisa... Melhorou
1: ou piorou? Eu acho que... eu fico muito feliz com isso... Tiraram um peso... Cada vez eu vejo tirando um pouco mais o peso das exatas... Uhum. Antigamente era muito comum... Inclusive para terceiro colegial e cursinhos... Não, não contratarem professores... Contratarem uh, engenheiros para dar aula... Porque eles são engenheiros... Eles sabem tudo de matemática... E o cara faz regressão linear de cabeça... Uhum. o cara deriva qualquer equação que você passar para ele de cabeça e grande bosta, porque o... às vezes faltava a didática ali de, de pegar porque você não vai precisar derivar nada na química do, do ensino médio do terceiro colegial ou se precisar é porque você esqueceu uma, uma equação e você deriva para chegar em outra e faltava isso, eu vejo muito mais hoje o professor de, de exatas ele é mais humano e menos Deus, ele é o cara uhum. que que tá que ali para né? ensinar uma matéria difícil Uma matéria chata Uma matéria que, que muita gente tem dificuldade Que às vezes necessita de uma abstração enorme Que não, não vai ser fácil Mas o cara tá ali Mas ele não é aquela coisa de tipo, O um conhecimento não é, é meu coisa, é, não Você é, é... tá sendo agraciado É, é aquela coisa de tipo, Olha, eu tenho conhecimento Todo mundo pode ter Porque quando Terceiro ano do ensino médio Tinha um professor de física Que a escola só faltava parar a escola inteira Colocar gelo seco para tomar <risos> Apagar o luz Isso, aí tinha um holofote no meio, ele, ele descia do teto pendurado por um... Descia um isso, cabo isso. de o Isso, isso. isso. E, e ele tava dando aula, alguém, alguém trocava a blusa dele, retocava o desodorante dele pra ele. <risos> Só faltava isso, porque assim, ele era o professor de física, ele era uhum. das exatas, ele era... E hoje eu vejo uma diminuição disso. A gente, a gente pode, inclusive, tentar traçar uma... Um, uma aula de exatas mais humana, uhum. tentar trazer assuntos mais humanos para aula de exatas. Inclusive, se tiver aluno meu escutando, com certeza eles já responderam a pergunta na minha prova que é muito mais de história do que de química, porque eu, uhum. geralmente, quando eu estou falando sobre ah, modelos atômicos e tudo mais, uma das questões é por que entre o modelo atômico grego, que foi ali aproximadamente 500 a.C., e o modelo atômico de Dalton, que foi ali aproximadamente em 1800. Uhum. Porque se passou tanto tempo sem que ninguém tivesse a proposta de um novo modelo atômico. Pô, são uhum. mais de dois mil anos e ninguém parou para ter uma proposta. Então, aqui é o ponto onde, onde o aluno tem que pegar e entender que o, o conhecimento científico, ele é, a história da ciência anda de mãos dadas com a história da humanidade. Uhum. Era o momento em que o pensamento, nesses dois mil anos, não foi livre. A gente não tinha livre pensamento, então a gente não tem como ter alguém pensando uma coisa nova, contrariando uhum. esse pensamento de dois milênios atrás. Mas que nem literatura, tem escola literária que muda conforme está passando a história. Sim, uhum. e, e, e faltava muito isso, porque uhum. eu, pelo menos, quando eu fui aprender modelos atômicos, é uma coisa que, faz, que se repete no nono ano. Que na minha época era oitava séria, porque eu sou uhum. velho. Não, eu meio... também. <risos> Acontece. Uh, mas que era o nono ano, e, de, e hoje, primeiro colegial fala-se de modelo atômico, segundo colegial, em, algum, em algumas apostilas, falam. Terceiro ano do ensino médio também trata isso. Então, assim, eu quando vi, era sempre uma coisa muito decoreba. Uhum. Ah, Dalton é ali, a bolinha ali, maciça, bola de bilhar. Uhum. Ah, Thompson é ali, pudim de passas. E você não tinha... Pô, beleza, mas... Qual foi o conhecimento científico que fez com que Thomson descobrisse o elétron? Mudar as pessoas. Descobrisse o elétron e propusesse um modelo pudim de passas. O que que aconteceu nesse tempo? Uhum. Não vai ser a ciência que vai explicar, vai ser a história. Uhum. O que que aconteceu para para Rutherford querer bombardear Que todo mundo aprende ali eu experimento de Rutherford, a folha de ouro, bombardear com radiação, beleza, tudo lindo, mas e aí? por que, que ele quis bombardear? Uhum. por que? por quê que naquela época se do estudia? nada resolveu é porque eu tô aqui na quieto eu vou bombardear. por que que naquela época se estudava tanto isso, poxa em 1910 ali, que tinha acabado de descobrir tem anúncio de uhum. creme pra, de creme facial à base de urânio, naquela tira. época tem que loucura porque é? cara, quando descobre, todo mundo quer usar pra uhum. tudo, quando você descobre uma nova tecnologia todo mundo quer usar pra tudo uhum. Tem ainda um outro professor de química Que é o um professor Felipe Ele dava aula na mesma escola que a gente Ele dá aula só pro terceiro E o ensino médio que ele brinca Ele fala, olha, hoje se abre celular E tá lá, Apple lança de surpresa O iPhone 11 Vai ter fila em toda a loja da Apple Porque é uma novidade Todo mundo quer, é moda, novidade Todo mundo quer uhum. Na época, o estudo da, da, da radiação Todo mundo queria estudar E ele decidiu fazer o experimento dele, testar as coisas dele então vale muito olhar como a história sempre se andou de mãos dadas com a história das ciências uhum. o, o ser humano só conseguiu evoluir porque cientificamente ele conseguiu dominar uh, a pedra conseguiu produzir uh, armas com metais também tá no segundo ano do ensino médio eu falei disso semana passada Sim. o primeiro o primeiro império que conseguiu uh, fazer as, um, um aço de qualidade dizimou a asa inteira porque enquanto estava todo mundo lutando com a armadura ou de algum ferro muito ruim uhum. a armadura espada, espada ou de algum ferro muito ruim ou de algo, algo muito pesado ou algo fraco geralmente cobra, alguma coisa que não é tão boa quanto ferro para isso uhum. os caras tinham um aço de qualidade acabou com todo
0: mundo acabava, acabava. eles
1: destruíram, eles dizimaram uhum. eles dominaram a asa inteira uhum. porque é um avanço científico Uhum. Auxiliando Sim. o avanço histórico E assim Sim. a gente tem pra tudo Quando o primeiro país descobriu como fazer a bomba atômica uhum. acabou, acabou a bomba. guerra E hoje a bomba atômica é a arma do diálogo Você mostra a arma nuclear O outro país quer conversar uhum. assim.
0: <risos> Cara, tem muita coisa Calma que a gente ainda vai falar de mais um pouco Agora vamos para a pra parte do desenvolvimento E agora a gente está de volta para a segunda parte então. então a gente vai discutir sobre que eu tô aprendendo isso que tá passando
1: na lousa e aí, eu soube muito isso de, de química o tempo todo é. o tempo, é. basicamente toda aula alguém faz, perguntando ou fazendo cara de pra que eu vou usar isso na minha vida professor, uhum. e, e isso vem muito do daquilo que a gente já falou, do sistema postilado e, e da, da obrigatoriedade de cumprir determinado conteúdo porque o conteúdo precisa ser aplicado no tempo Uhum. Então, por exemplo, é, quando a gente fala de determinados assuntos, é muito difícil que o aluno olhe e, e perceba na vida dele. E, em compensação, é muito, tem alguns assuntos que é difícil que ele perceba tão estão muito presentes na vida de qualquer aluno. Uhum. Quando a gente fala de, de por exemplo... Oxidação e redução, a oxirredução, uhum. que tem lá a lista das regrinhas de inox para descobrir o inox de, de cada coisa. Quem oxidou, uhum. quem reduziu, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Meu. Todo aluno desespera nessa matéria Todo aluno chora, todo aluno quer morrer Todo <risos> aluno quer 5 horas seguidas de aula Só na véspera da prova Não, vai, Quem que diz
0: que eu vou estudar Uma hora todo dia, eu vou estudar 7 horas No quem dia da prova Quem diz que eu tenho vontade de ah.
1: estudar a oxirredução E assim, é uma coisa que está presente Todos os dias na vida de todo mundo
0: A oxirredução? A oxirredução. Você, é, só, dá um exemplo.
1: você só está vivo Porque você está tá oxidando, você está reduzindo carbono não, mentira é verdade não não é carbono. Carbono, né? é. exatamente, porque o que, vo o que você está fazendo é a reação de oxirredução do carbono você tem o um oxigênio, que o no nox dele é zero uhum. e você reduz ele para menos uhum. dois e você tem um carbono das suas células para jogar fora, você está oxidando ele a um oxigênio mais quatro ah, é mentira que isso você respira, a reação de respiração se você vai jogar a fotossíntese por exemplo, das plantas são reações do tipo oxidação e redução oh, A sua respiração, todo mundo está vivo Por causa desse tipo de reação Mas mais do que isso, você vai na sua cozinha Com certeza na última gaveta ali da geladeira Tem aquele alface que você comprou Faz três meses uhum. Já está inteiro em preto Sim. É que a alface oxidou é uma reação uh, de oxidação que tem no que tem café problema. também, que tem no café que tem em tudo, cara, tudo, tem guardado em tudo. tudo. Não, mas essa respiração eu não
0: sabia, aliás, os meus professores de química, a Alice que deu aula para mim de química, eu
1: peço mil desculpas porque
0: hum, talvez ela tenha falado isso pra mim, meu, tipo, meu,
1: entendi nada. E mais, é aquilo, qualquer ó o oxidação que você tem, ah, eu oxidou a pilha dentro do.. Deixei a pilha um ano dentro, eu achei um Alckmin velho na minha conta, <risos> Aí tinha uma pilha. Bom pessoal, acabou de ter uma intervenção
0: divina da mamãe de Rafael. Um abraço pra ela. Esqueci até o nome do seu mãe, Miriane, nome. é divina. um abraço pra Miriane. Teve uma participação tem que um mal ela. Sabela... especial.
1: Mal Sabiela falou da cerveja que a gente vai tomar depois. <risos> e aí eu queria até.. Ter... O que eu queria fazer até depois? É... Não sei, voltou do oxirredução. E aí? É, então, por exemplo, todos... você tem aquele Walkman que você encontrou com aquela fita dos Backstreet Boys né? <risos> é, que você <risos> esqueceu com a pilha dentro desde 97 e você, uhum. e você fala, todo mundo fala, ah, a pilha oxidou aqui dentro e todo mundo fala que a pilha oxidou dentro do e Não se liga uhum. que o que aconteceu ali foi uma reação de oxirredução e. O desespero de todo o aluno ali E tá, tá muito no, no cotidiano uhum. Ou quando a gente vai analisar A concentração de soluções A gente não percebe que tudo na nossa vida Envolve concentração de solução uhum. Porque se você tem Uma caipirinha que você vai fazer No seu churrasco e, e, e ela tá muito fraca Você vai adicionar um pouquinho mais de álcool Pra concentração de álcool ali ficar um pouquinho mais forte uhum. Você percebe que, sei lá o Seu suco num, seu suco tá com muito açúcar você vai tomar um gole ali e depois completar de suco sem açúcar para dar uma, ali uma mistura de soluções Onde eu lida mais na sua solução uhum. São coisas que os alunos geralmente têm muita dificuldade E não percebem que eles usam literalmente todo dia Sim Não, não é? pilhas e baterias, cara Meu, o que não é movido a algum tipo de bateria hoje Uhum Hoje, Até celular né, com bateria de tá. lítio né? O celular, o computador Porque hoje em dia ninguém mais usa desktop A galera usa o notebook uhum. ou o iPad uhum. e, e, tem o e tem a bateria disso tudo É muito raro hoje o equipamento Que você tem que ficar preso a alguma tomada para usar A gente uhum. tem a sua bateria E ó, o, que vocês, o que os alunos aprendem ali em pilhas e baterias uhum. No terceiro ano do ensino médio, tranquilamente Sim E... E, e eu acho que às vezes é muito isso que falta, a gente conseguir contextualizar ou fazer com que o aluno perceba hum. na vida dele.
0: Não, porque isso é até é difícil na parte da redação, porque é, apesar de, de todo esse podcast é ser uma conversa sobre isso, de, de como juntar a redação e fazer isso funcionar na sua vida, e assim como eu chamei você e eu quero chamar outras pessoas, e também se você puder voltar para pode te poder, poder falar chamar, mais, pode de pra que isso tudo que eu tô vendo aqui em redação meu quantas vezes eu já ouvi sobre aluno tipo ah, mas para que eu tenho que saber fazer redação então a técnica por exemplo de, de química que mal sabia tipo que, eu, que mal sabia eu e aí eu fui dar uma aula pra eles de alimento ultraprocessado que assim, são compostos químicos que inclusive tem um cara que fez a pirâmide alimentar que você sabia que o cara que fez a pirâmide alimentar é brasileiro não o cara que faz aquela pirâmide alimentar de açúcar carboidrato é, é brasileiro e é usado no mundo inteiro é um brasileiro eu não sabia e aí ele tá falando que assim o, esses tipos de compostos que são ultraprocessados é, eles não entram naquilo porque eles não são considerados alimentos são compostos que eles vão usar na maioria sal, açúcar e vinagre que é muito barato e eles vão fazer uma composição química que imita um alimento que nem o pão puma que nem o todinho que aí eu até falei, que até falei para eles que o todinho ele é um achocolatado só que aí que tá... Você não pode chamar alguma coisa... Você não pode falar que o todinho é a mesma coisa que o todd com leite? porque A palavra chocolatada é um adjetivo, é uma informação. Sim. O que tá chocolatando naquilo é o açúcar que tá dentro daquilo. E aí tem muita gente que fala, tipo... Ah, mas é porque... É... Porque o Nescao é muito mais gostoso, porque não forma, não forma aquelas bolhas que do, do todd Mas aí que tá o, o todd Ele tem 25, 25 gramas de açúcar dentro daquele potinho o Nescau ele tem 75 gramas então vou tipo de é
1: açúcar do chocolateado completamente e aí eu queria que todos os meus alunos lembrassem que a solubilidade da sacarose é altíssima só, só, só para para hum. juntar a formação sua e, e é uma coisa que a gente fala muito, que eu, que eu brinco, muitas vezes eu hum. falo pros alunos que é eu, eu faço a brincadeira da cadeira eu coloco hum. uma cadeira ali dentro e vou brincando com os nomes dos professores da, da escola como cada um poderia olhar aquela cadeira e falar uhum. então, por exemplo, eu poderia chegar ali naquela cadeira eu, professor de química e falar que, ela foi pintada, que a ferragem dela foi pintada de preto porque a tinta impede uhum. que a, a umidade do ar reaja com o ferro da cadeira e oxide enferruja esse ferro uhum. eu posso falar também que sei lá, é, é feita de ferro porque o ferro é um material que vai aguentar o, o peso de uhum. qualquer aluno e tudo mais Aí pode vir, sei lá, o professor de sociologia E falar que todas as cadeiras são dispostas Em linha uhum. Para dar uma, uma sensação de organização na sala uma, uma sensação de poder ao professor De que o professor coordena a sala inteira é, Pode vir um professor De, de línguas E comparar que cadeira E chair são tão diferentes Em si, uhum. mas podem ter Inclusive, não sei, não tenho a mínima ideia uhum. Pode ter uma base comum ou alguma uhum. coisa diferente o cara da física pode vir e, e calcular qual massa que alguém consegue sentar antes da cadeira quebrar por algum uhum. motivo e vai vir o um professor de artes e vai falar que a cadeira ela é azul geralmente na maioria das escolas porque dentro ali da, da, do, espectro, da de do espectro de cores o azul passa a sensação de tranquilidade a escola tem que ser um ambiente de tranquilidade e tudo isso por uma cadeira uhum. então se a gente consegue olhar e analisar tudo, o tempo todo Por todas as frentes Porque na real O mundo só é dividido em caixinhas na lousa uhum. Porque se você vai escrever uma boa redação Você vai ter que abordar o tema E você vai ter que entrar em outras disciplinas Sei lá, se você vai escrever uma redação Um texto uhum. argumentativo sobre aborto O que seja uhum. Você para falar sobre o aborto A favor ou contra a, a legalização e, o, e efetivamente o aborto uhum você vai ter que entrar em toda a biologia humana de como funciona o corpo humano de como de a partir de qual momento existe a vida humana do porquê as, as, o pessoal que luta pelo aborto, em geral as feministas de, pregam que o aborto tem que ser feito até a 12ª semana não é aquela coisa lá, vai, vai ter o parto e depois do parto o médico vai olhar e vai falar ah, mata ou você vai criar não é isso, o aborto é até a 12ª é. semana de acordo com uh -huh. o porquê que é que as feministas pedem até a 12ª semana o aborto Um fator de ética também, da sociologia sim, De falar sim. o que é matar, o que não é matar O que é matar, o que não é matar questão histórica de... Poxa, tem, tem sociedades inteiras que, que o aborto era uma coisa extremamente comum uhum. Que não, não tinha tabu nenhum em cima do aborto era, Ah, não quero mato mesmo, estou nem aí Aborto mesmo, estou nem aí E ao mesmo tempo a gente tem sociedades onde esse tema não é nem debatido hoje em dia. Não uhum. tem povos assim, culturas, onde nem é debatido porque é tão dogmático que ninguém nem pensa em falar que pode esse se questão, uhum. Então tem uma questão histórica, tem uma questão biológica, fisiológica. Existe uma química no entorno de tudo isso, uhum. porque toda uma gravidez modifica os hormônios uhum. e, e cada hormônio tem uma composição química. Então uhum. é, é por isso que meu, tem tudo envolvido para você fazer um bom argumento sobre O porquê você é a favor de que mulheres possam abortar até dessa segunda semana uhum. Ou porque você é contra mulheres abortarem em qualquer momento da gravidez Então, uhum. você, para fazer um texto argumentativo, você vai ter que voltar e buscar Sua informação na química, na física, na biologia, uhum. na, na história, na geografia Sim
0: até porque, assim, é, tem muito aluno que pergunta, né, tipo, ah, que livro que eu uso, que autor eu uso, porque, infelizmente, é, eu, eu, não, não sei infelizmente, mas é, quem corrige é o pessoal da letras. Uhum. Então, assim, é muito mais fácil se você vai lá no texto dissertativo argumentativo e você vai lá e cita Machado de Assis é muito mais fácil você falar de vidas secas se do Brasiliano Ramos, é muito mais fácil você falar dos luzidas do Camões porque é uma coisa que meu, eu estudei isso aqui 4 anos, 5 anos, no meu caso 8 anos, é, é muito mais fácil, então assim, dele recorrer aquilo, que é um livro, uma obra que ele teve que estudar, ele teve que procurar até um resumo para poder tirar nota para passar na faculdade, porém, quando chega numa parte da química é, é aí que tá, se o cara ele tem esse conhecimento e ele pode jogar isso para poder falar e se apropriar do terceiro certativo argumentativo. porque É aquela coisa dos meus alunos. Eu falo, ter argumentativo não tem, que con não tem que convencer a pessoa. Não tem que ser é, o que geralmente... É, o que muitos dos meus alunos falam assim, ah, é a minha opinião. Mas tem que ser uma coisa que é uma linha de raciocínio onde é fácil de defender. Teve um rebuliço muito grande quando teve o tema do Enem, que era a persistência da violência contra a mulher. Tem gente que é a favor da violência contra a mulher. Mas é aí que tá se está um texto onde todos os textos motivadores estão falando que
1: não é para ter
0: violência contra a mulher, o que é mais fácil de fazer a redação? Sendo que não é que você tem que, que, você tem que falar porque que existe a persistência da violência contra a mulher. Apesar de, apesar de assim, ah, tem um negócio de humanos, ah, mas a redação impõe você fazer, fazer isso, de que você tem que de que você não pode falar a favor do, da violência, só que é o que é tem que fazer uma linha de raciocínio, lógica. Você, tem, você não pode ficar naquele achismo, ah, mas eu acho o que, ah, mas a minha opinião. Foi, como que se constrói essa opinião? E eu falo com muito meus alunos, porque hoje em dia é muito legal que a gente consegue debater. Sim. Tem muita coisa que antigamente eu via, com, meu, eu via com, meu, com meus amigos que eu não debatia, que eu não conversava, Sim. que eu não pensava que eu ia ter que procurar atrás. Por uma linha de raciocínio simples, que a gente sempre ficou nesse estado do
1: lazer de que todo mundo achava que estava tudo certo. E, e mais, eu acho que um problema que eu vejo muito nas ciências, principalmente né, numa fase que a gente está de negacionismo científico, até uhum. plana hoje em dia para um pessoal. E, e, que de, e que com certeza acontece muito na redação, é o que na ciência a gente chama de referência anedótica. Uhum. Que aquela coisa fez frio ontem, aquecimento global a é uma farsa. Ah, peraí, eu, eu, eu conheço ali um negro que. Diz que nunca sofreu racismo Então racismo não existe uhum. é, 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 a, é a referência anedótica Você pegar um uhum. exemplo uhum. Uma E não o pelo todo É aquela coisa que a gente vê, voltando no, no assunto do vestibular De ter aquela galera Ah, peraí Olha que exemplo de superação O rapaz terminou com a namorada Jogou o celular dele na privada E estudava 18 horas por dia uhum. E passou em medicina Beleza <risos> Então todo
0: mundo tem que jogar o celular
1: na, o na privada. O cara fez tudo isso. Mas e o cara que também jogou o celular na privada? Também terminou um relacionamento. E agora tem que estar tá sem namorada, sem celular e sem vontade. <risos> porque você estudar 16 horas por dia. Podia não, botar o um celular não, na gaveta, não, não, pelo menos. Claro. Né? É, mas assim. Meu. A, a gente muitas vezes pega um caso de uma uhum. pessoa que se deu muito bem no vestibular fazendo tal coisa. Uhum. E, e, faz isso. e a gente vive muito de referência anedótica A gente que, que dá Porque vai chegar final de ano Eu, eu dou aula em três escolas Eu uhum. tenho certeza que no Facebook das três escolas Vai estar algum aluno meu do terceiro colegial uhum. De cabeça raspada Escrito USP na testa Porque eu tenho alunos muito competentes em, Nas três escolas uhum. E que vão vão ser referência Só que o aluno que vai estar fazendo ó, Feliz um, um NIP, Uma UNIP Ou qualquer universidade particular não vai ser tão congratulado uhum. O aluno que infelizmente não, não cumpriu essa meta social de passar direto uhum. Também vai ficar ali vai fazer cursinho ano que vem Ou vai trocar de sistema de ensino Vai sair do ângulo, vai para o objetivo uhum. Vai ser do objetivo, vai para o COC E não vai conseguir, não vai ter essa questão Porque muitas vezes o estudo não é quantidade, é qualidade uhum. Você saber identificar onde está a sua... O, o que tá pegando pra você, o porquê que não tá rolando. Hum. E muitas vezes o vestibular é um jogo de azar, cara. Sim. Porque você pode estar tá muito preparado, às vezes você, você erra. Eu lembro muito do, do dia que eu, que eu voltei, da primeira primeiro dia do Enem que eu voltei, uhum. e eu não queria conferir meu, minhas questões, mas meus pais. Nossa, ainda... quem queria? Eu não, eu não queria que... também corrigiu, mas, meu... mas meus pais, mais ansiosos do que qualquer coisa, pegaram e foram corrigir só que eu era um cara muito organizado então as questões que eu chutei eu fiz uma marca, uma marca. Uhum. meu pai voltou pra mim perguntando, ah, que você fez a estrelinha do lado foi o que você chutou? Uhum. Eu falei, tá, foi, ele falou, parabéns você chutou muitas questões e você teve um acerto de 60% no seu chute fiz até estatística meu, meu pai é informática, <risos> né rapaz Caramba. o cara trabalha com informática, ele tem um excel só pra isso <risos> Não, meu meu, estar, tipo, meu, pai, meu. filho chutou é, e acertou. Meu pai ele abre o Excel dele, uhum. ele digita quatro coisas, brota um globo um uhum. da tela dele assim e mexe uma, com a certeza. Porque meu, Excel é uma merda, Excel dá pra você fazer tudo naquilo lá. Né? Uhum, sim. E, e eu tive um acerto enorme de chute no Enem. Uhum. E passei na Universidade Federal uhum. com um acerto enorme, enorme de chutes. Uhum. E às vezes o cara que estudou mais do que eu e chutou pior do que eu, uhum. fez um ano de cursinho. Tá?
0: e eu tive um é, no começo desse ano que eu estava conversando com duas alunas que foram minhas alunas do primeiro ano vieram tristíssimas conversar comigo assim e assim: ah professor que, que saiu o resultado do enem e aí ele tirou 600 na redação 620 640 acho que foi 600 620 640 eu falei assim tá muito ruim né cara mal sabiam elas que a média nacional é 540 alunas do primeiro ano ou seja, elas tinham um o segundo ano, terceiro ano, já estavam se cobrando de uma coisa que, assim, não cabia no tempo delas, elas tirarem uma nota 800 na redação. Falei para elas, mostrei a situação, eu falei assim, olha, não tá ruim, tá bom. Você está no primeiro ano do seu ensino médio, você teve um ano de aula de redação, você tirou 600. Você, agora você também não pode se dar o luxo de, tipo, ah, não, eu tirei 600, não preciso mais estudar. Sim. E aí ela só vai acrescentar com isso, com os outros anos. Assim como tipo, uma luta desse primeiro ano, que ela tirou 600 no simulado e aí eu falei, cara, seis meses de aula Tirou seis meses do simulado, tá perfeito Então assim, tem muito que se melhorar Então tem muita coisa que eu Gostaria de apontar de para quem tá ouvindo a gente Que é, é muito importante assim Não só na área da química, como na área da redação Uma coisa importantíssima Que é Tese e exemplificação Tese Entro. Quando a gente vai construir a nossa redação Isso é uma coisa chamada tese Então assim, a gente tem um tema que vai ser apresentado Digamos que a gente vai ter o tema analfabetismo, é, analfabetismo digital. Você sabe o que é analfabetismo digital, Rafael? Sim, sim. Então, beleza. Então, o analfabetismo digital, você vai ter que criar uma tese de por que, que as pessoas têm tanta dificuldade em utilizar eletrônicos. Então, assim, não adianta você virar e falar assim, analfabetismo digital, é muito polêmico. O analfabetismo digital é um assunto é, muito discutido <risos> Totalmente acabou acabamos de conversar sobre isso. Mas é, você criar uma tese é você encontrar o um porquê que aquilo acontece. Que nem quantas reações químicas que você conhece tipo assim, de teoria que a pessoa teve que procurar porquê que ela estava pesquisando aquilo, seja por fator de guerra, seja por fator econômico, seja para melhorar uma situação. Ou o cara fazer assim, tipo, ah, eu estava fazendo
1: nada, eu vou pesquisar a química. Tem alguém da química que fez isso? Não, com certeza não, porque. De novo, é, é, é o que eu falei A história da humanidade anda De mãos dadas com a história do avanço científico uhum. Então hoje Qualquer coisa que se procura da química Por que se fala muito nos aceleradores De partícula Porque isso é energia cara uhum. e, e a gente está vivendo a crise do petróleo A gente pode olhar 90% das guerras E aqui, ó, juntei energia Com guerra que já é uma geopolítica tá? uhum. Na geografia as guerras hoje acontecem basicamente por, por causa do petróleo. A gente tem toda uma briga. Quem tem petróleo é olhado diferente. O Brasil passou a ser olhado diferente pelo mundo depois que descobriu o pré-sal. Uhum. Porque o Brasil passou a ter mais petróleo em uhum. quantidade e em qualidade. Porque o petróleo, ele, o petróleo brasileiro ele tinha cadeias muito longas. Uhum. E o maior valor comercial vem das cadeias mais curtas. Que vai ser vendido como combustível e tudo mais. Então, o Brasil, antes da descoberta do pré-sal, tinha que fazer o craqueamento, que é pegar uma cadeia grande uhum. e dividir em cadeias menores. Uhum. Ou descobriu o pré-sal, cadeias já menores, menores então não, não tem o custo do processo do craqueamento uhum. e quantidade enorme de petróleo. O mundo passou a olhar o Brasil com outros olhos, Sim. É, é uma... Por isso que existe todo um debate enorme, ah, vai privatizar, não um tem que privatizar, vamos sair na mão com um, vamos sair na mão com o outro. É, até o etanol, se não me engano, que ele é uma coisa original do Brasil, não é? O etanol de cana, sim. Uhum. Então, assim, é um. A gente vai desenvolvendo tecnologia o tempo todo. O etanol nos anos 80 teve uma febre enorme do vamos produzir etanol exatamente por causa de crises envolvendo petróleo, crises energéticas. E hoje em dia, a maior parte da pesquisa científica, seja na química, seja na física, está uhum. extremamente voltada para vamos cuidar do, de energia, a gente não pode mais depender do petróleo. Algumas pessoas buscam fontes mais renováveis também pela questão ambiental. Tem uhum. então, a galera que está pesquisando isso cagando para a questão ambiental e também não. Posso pegar pelo pescoço e falar, não, você vai salvar o <risos> planeta Terra, vem cá, vai ficar no cantinho da disciplina até a terra, pensar em <risos> salvar uma solução. Eu não, né? não posso fazer isso, até uhum. porque são os caras que são PhD da, da uhum. bem Harvard e não estão nem no planeta, eu vou
0: fazer uhum. o quê? É, assim, até também que voltando até No fator da exemplificação, que é nada uhum. mais importante que nem que nem você falou de pra tá, eu tô aprendendo isso para quê? Cara, exemplificar uma redação é simplesmente eu falei X. Como é que esse X ele pode ser comprovado? Ok, ah, é, então a gente tem analfabetismo digital porque as pessoas não têm vontade de aprender a escrever um e-mail. É simples, é pontual. Me dá um exemplo disso, então. Então, sempre que você for fazer redação, pense muito, por favor, de vou achar um porquê que esse tema está acontecendo e eu vou conseguir justificar. Porém, assim como eu falei, precisa ser exemplos da literatura? Não, não precisa. Quem é que o Rafael está para poder comprovar isso? Tem tanta coisa que da história que dá para poder usar ou juntar com química que você não
1: precisa só ficar se baseando em só uma matéria. Eu, eu fiz um desafio esse ano com uma legadinha do nono ano hum. que era basicamente eu escrevia disciplinas diferentes na moza uhum. e eles tinham que juntar essas disciplinas. Uhum. Então eles tinham que falar um assunto que abordasse química e inglês uhum. ou sei lá, biologia e educação física, que esse é muito óbvio mas enfim uhum. e tem pra todos, a gente consegue porque, de novo, o mundo não é dividido em quadradinhos agora estou analisando quimicamente agora em gavetas, é, né? Não, não tem gavetas, até porque quando a gente vai analisar em alguns pontos a gente já não sabe mais se a gente está analisando física ou química ou biologia ou química uhum. porque em alguns pontos fica muito, muito, é muito sutil a diferença uhum. a, a equação de Clapeyron, por exemplo, a famosa PV igual a NRT uhum. ela é ensinada na química e na física uhum. com algumas visões diferentes sobre ela, mas assim uhum. a equação geral ali, PV e NRT está ali nas duas disciplinas, importantíssima para as duas Uhum. Porque no mundo os gases estão cagando se eles são classificados como química <risos> ou como física. Eles estão ali, eles não têm. Primeiro, que eles não têm nem sentimento para pensar se, se isso é importante ou não. Uhum. E segundo, que eles só estão ali, aleatoriamente expandindo uhum. por onde tiver espaço para eles. Então, acontece muito isso. A, até que ponto eu estou estudando biologia, até que ponto eu estou estudando química? Uhum. Porque seu professor de biologia chegou lá Tá com uma equação química na lousa para explicar fotossíntese fotossíntese. Uhum. E aí ele estava dando aula de química? Não estava, mas é. ali é uma intersecção Muito famosa uhum. E a gente tem intersecções menos exploradas por mais que Eu vejo, voltando naquilo que Você perguntou no primeiro bloco se eu via uma mudança, eu vejo um interesse muito grande Dos professores de, de química E das ciências em geral uhum. Em trazer a ciência para o mundo Sim. Em trazer uma a ciência está na sua vida algo concreto, palpável então, quando, eu falar, quando vai dar aula de petróleo quando eu for dar aula de petróleo não vou simplesmente chegar e falar ah, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos uhum. não, beleza suquinho de dinossauro ok, cara. suco de dinossauro
0: dinossauro de plástico é feito de dinossauro morto <risos> então o dinossauro de plástico é um dinossauro feito de dinossauro <risos> é mas não, cara, não poxa, peraí, e toda a questão de
1: alcolítica uhum. e toda a questão de de a gente fica explorando o petróleo e é a hora que ele, que ele acabar uhum. e a questão de a gente ficar explorando o petróleo e tá poluindo para cacete com uhum. o petróleo eu não vou falar disso eu não posso pôr os alunos para pensar em isso uhum. falar de, de uh, siderurgia metalurgia e não falar sobre o como funcionam as leis ambientais no mundo ou como falar que infelizmente país pobre tem que ou muitas vezes se vê obrigado a abrir as pernas para para indústrias de mineração porque simplesmente se o país já está ferrado a indústria ainda vai embora uhum. Acabou, mas a que custa é isso uhum. a, a afrouxar todas as leis ambientais uhum. a liberar trabalho escravo infantil para essa molecada uhum. para ver criança de oito anos colocando colocando mão em fornalha uhum. isso é justo isso isso não é justo Pô, isso talvez seja mais importante para o meu aluno uma reflexão sobre isso uhum. do que que ele decorar como funciona a reação química Uma coisa que acontece numa, numa siderúrgica, uhum. uh, ver ali que tem um coque reagindo com com óxido de ferro, beleza? Isso é extremamente importante. Não, não estou dizendo que não é importante, até né? porque é importante sim. <risos> e quem fala que não é importante, zero na minha prova, acabou <risos> o professor e amor aqui. É, agora eu tenho, professor. Agora é maldade. Maldade. Mas assim é tão importante quanto, porque uhum. meu e aí? Tá, beleza, eu tenho aqui, okay, mas qual é o custo de eu produzir todo esse ferro? Uhum. Eu preciso produzir tanto ferro? Uhum. É, é essa a questão, sabe? Se eu produzir
0: tanto plástico, né? Tanto plástico, tanto eu tenho, ferro, eu tenho, tanto, se eu não me bem. engano, até na frente do supermercado, aqui tem uma campanha do supermercado do se você não levar sacola, quer dizer, se você levar a sacola para é, poder levar, seu produto você ganha um cupom pra poder ganhar uma, uma, Sim. uma cesta de comida. Porque estava escrito lá, em 2050 vai ter mais plástico no oceano do que peixe. Ah, que delícia! Vamos fazer um sushi de plástico agora. Aí você falou pra alguém que não gosta de sushi, então pra mim. é pra eu também sou vegetariano, então <risos> não fetou os dois. Mas enfim, vamos pro último bloco então, vamos, vamos, vamos. Chegamos finalmente à última parte do nosso podcast e a gente vai agora pra conclusão. A gente apresentou então por que a química tá tão atrelada à vida de nosso amigo Rafael, como que é importante. É, carisma que ele teve com a redação <risos> e o problema que tem que assim, às vezes tem essa figura de que ah não, a redação é muito fácil, não o que tipo não, redação não é fácil, assim eu já tive muito perrengue, eu já tive, sofri muito para eu poder aprender e poder falar pros meus alunos, já passei por muito estresse, então assim, para perceber que a redação não é uma coisa que é um problema para uma pessoa só tipo, não é só professor de português, não é só aluno que odeia a redação, tem os professores de química que estão aí Pra poder provar, que <risos> também tem mais gente odiando química. E eu queria chegar nessa última parte para poder pedir uma sugestão do nosso amigo Rafael de o que usar de
1: é, analogia, de conhecimento de mundo da química para
0: uma redação.
1: Ah, eu, eu, eu tenho a coisa que eu, eu sofro, eu falo pros meus alunos que é a aula mais importante da vida deles, com, com uma certa arrogância no coração mesmo, não tô nem aí. <risos> Mas é. É um método científico, galera, hum. não, porque. Quando você constrói um argumento baseado no que o método científico propõe para você, uhum. ele é basicamente um argumento irrefutável. Que, que porque assim, o método científico ele é baseado em você vai checar um algum fato curioso, algum problema, alguma coisa vai propor uhum. uma hipótese uhum. vai fazer uma coleta de dados na maior parte das vezes experimental uhum. vai organizar esses seus dados e vai chegar a alguma conclusão uhum. baseado nos dados experimentais e tudo mais que você propôs uma hipótese, uhum. um modelo uhum. então assim, meu se você tem seguindo isso para qualquer construção você tem isso pra tudo, eu costumo brincar uhum. que o método científico não é só pra isso eu falo, no primeiro colegial que quando eu falo isso, eu falo ó, meninas, vocês vão fazer 18 anos uhum. vão tirar a carteira de habilitação de vocês uhum. e aí vai chegar o seu tio idiota e vai falar, olha lá, mulher no volante perigo constante não é mulher tem fogão e, e aí você vai você pode, com uma simples coleta de dados no site do, do, do DETRAN, de qualquer órgão você pode ver que os homens são muito mais envolvidos em acidentes de trânsito uhum. e acidentes fatais. E aí, você tem uma coleta de dados que refuta e que te dá uma ideia. Uhum. E que você só tem que tomar cuidado também do, do onde esses dados levam. Ah, então, é homem que é péssimo no volante? Não, uhum. a gente vive numa sociedade machista. Geralmente, pode perceber que se tem um homem ou uma mulher habilitados no carro, é o homem que está dirigindo. Uhum. Então, o homem dirige muito mais que a mulher, por isso se envolve em acidentes muito mais e e tudo mais, então assim, o um método científico por uma simples ali, ah, o cara propôs ali uma hipótese uhum. hum, mulheres são ruins de volante uhum. cara, é puro método científico, aqui não tem a química, a física uhum. né? é puro método científico, beleza, eu vou, eu vou fazer um teste então eu, a minha tese, minha hipótese meu modelo é que não, homens e mulheres se tratando da cidade de São Carlos, homens e mulheres dirigem muito mal igual é, aqui, aqui quem passa no teste vai ter que fazer o teste de novo Porque aqui você tem que reprovar, porque você aqui tem você que, que dirigir vir... mal Você tem que reprovar, você tem que vir capotando fazer <risos> Virou a direita, tem que virar a esquerda é, vai, tá, e Tem que dar certo é errado. É, e errado se, se o cara, o cara que, tá ali do, que vai <risos> te avaliar fala vira a direita a, a solução mais correta é você tirar o cinto e bater com o cinto na face dele <risos> É, é, a gente é... falando de educação a gente <risos> falando de tudo errado a gente se é brincadeira por muito Deus não leva a sério não leva é a sério mas assim e, e quando você tem por exemplo essa tese se a sua tese for a ah, mulheres e homens dirigem com um nível similar uhum. eu Sei lá, faz o seu experimento, passa, o, passa um dia acompanhando todos os chamados do SAMU uhum. por acidente de trânsito. Vê os exemplos, se as estatísticas, vê estatística, tudo se bate e no fim das contas você vai ter um conjunto de dados para você avaliar. Uhum. E esse conjunto de dados vai te dar um, um caminho para você criar sua tese. O que, pelo que eu sei, aí o Alessandro vai me, vai me agredir se eu falar errado, <risos> é basicamente o que você tem que fazer com com a sua redação. Não, você. é
0: exatamente, porque quando você tem a redação, é que nem eu falei, a tese é, você encontrou um problema que você tem que achar o porquê que aquele problema está acontecendo. Como que você fala do porquê esse problema está acontecendo? Parágrafo de desenvolvimento. Você vai apresentar o tópico frasal, a problemática, o exemplo para justificar e a minha conclusão, você vai falar o que você precisa uhum. fazer. O último parágrafo que todo mundo odeia, que é solucionar a proposta de intervenção, é como você solucionar aquela sua tese. Então é
1: isso, o método científico
0: está regrado exatamente no moeda do que tem que fazer a redação. E se eu
1: soubesse no primeiro colegial que, que redação era o um método científico, eu não precisaria dar Miguel no professor. Isso, <risos> acho que essa é a grande lição que fica aqui de, uhum. de hoje, que é eu não devia ter dado Miguel no meu... Eu vou chegar no trabalho, que ele ainda tá dando aula, eu vou pedir desculpa para ele. Pessoal, não deem Miguel. Não deem Miguel, né? Porque assim, tem um milhão maravilhoso que apareceu na foto. <risos> uh, que eu perguntava. Ah, eu não lembro era, acho que era quantos isótopos tinha, alguma coisa assim, uhum. e a resposta foi vários. <risos> tá errado? Tá errado! Ai, aí ah, ah, não, até ah, agora eu achei, Mas não são vários, mais do mas ah, que... essa ah, é a minha a, opinião. A, a, <risos> aí vem ainda e joga o Alessandro no meu, mas o professor ali de, de português falou que vários é uma palavra que se aplica pra mais de um. Ah, capaz. <risos> é, Bom, então com esse exemplo que o Rafael deu,
0: não do aluno do, do que usa usar <risos> na redação, fica então uma sugestão de vocês, é, vocês assistirem o comentário do Netflix, quem tiver a oportunidade, que é o A Terra Plana, que em inglês está o Behind the Curve. Por quê? Porque é legal de você assistir esse negócio do método científico, de vocês verem como que há essa comprovação de que o terraplanismo ele é verídico. E esse comentário do Netflix... Ele não é um comentário, muito pelo contrário, de querer zoar, de querer é, depreciar. Ele é um comentário feito por terrapolistas estudados que eles vão comprovar. E é muito bom porque, assim, você vê o ponto de vista dele. Então, é muito interessante ver um ponto de vista para ver assim. Você não precisa concordar com aquele ponto de vista. Isso só estão explicando. E aí vem a minha sugestão, é, a minha sugestão a mais forte que eu até falei para o que é a leitura da obra ou um resumo do álbum. De uma obra chamada Modesta Proposta. Yeah. E o Modesta Proposta é o seguinte. É... Ele funcionou como uma obra que... Jonathan Swift... Você conhece o Jonathan Swift?
1: Não. Tem Jonathan uma Swift... Na minha
0: vida. Então, mas assim, eu acho que você conhece ele não por causa do Modesta Proposta, mas por causa do livro Viagens de Gulliver. É o mesmo escritor. Ah, pronto. É Sim, o mesmo Muito bom livro. O que acontece? Segundo a obra dele, existia um problema forte na Irlanda, que, é, que eram três problemas muito fortes. O desemprego, a fome e crianças abandonadas na rua. Os políticos não só estavam sabendo como lidar com a situação, uma, uma, uma solução, aonde achar esse problema. No livro Modesta Proposta, o que, que é abordado? Vamos fazer o seguinte. Ele vai propor no livro. Vamos pegar todas as crianças que estão na rua e a gente vai matar. Com essa carne que tem essas crianças, a gente vai criar um caldo... E a gente vai oferecer para as pessoas para elas se alimentarem. Com, com esses nutrientes, as pessoas vão deixar de ter fome... Vão trabalhar... As mães vão começar a querer amar mais os filhos... Para que eles não virem esse caldo... Então, por tabela, as mães vão amar mais, mais os filhos... Os filhos não vão querer fugir de casa as crianças não vão ter mais na rua e todo problema vai ser solucionado e assim, é, foi cogitado isso pelo política, até ele chegar e falar assim, olha, não tô falando sério porque assim, eu sou um escritor você não tem que pedir pra mim a solução do governo porque eu escrevo
1: livros é
0: um então livro. era uma crítica é, é um livro baseado
1: em todas as vezes que minha avó disse que se eu fugisse de casa o homem do saco ia me pegar, é basicamente isso <risos> é quase isso então assim, fica essa sugestão do, do que a gente falou é, Rafael,
0: você queria adicionar mais alguma coisa? eu é, só
1: queria pedir para todo mundo que for assistir o documentário sobre o terraplanismo que assistisse do mesmo jeito que assiste show de mágica. Enquanto <risos> você assiste show de mágica, você assiste tentando pegar onde está o truquezinho, onde está a mágica. Eu, eu acho que é muito saudável tentar fazer esse mesmo teste: pegar, assistir esse documentário. Obviamente, não queria ser obrigado a dizer isso, mas a Terra não é plana, galera. <risos> já tá meio que provar mas, mas há
0: problemas né, tipo se a Terra não fosse plana por que, que ela chama planeta e não redondeta? É, eu, eu, me convenceu <risos>
1: galera, a Terra é plana não, mas assim e, e assistissem procurando onde está o um malabarismo retórico hum. ali da brincadeira para poder construir todo um argumento em cima, porque geralmente quando quando vai se construir algum argumento e principalmente nesse tipo de de bizarrice, ah, a terra é plana, vacinas são para controle populacional, é. para causar autismo, para ah, não sei é. o quê. Quando surgem com essas ideias, todas têm o mesmo tipo de malabarismo retórico. Eles uhum. pegam uma base, tem um erro, ver. e uma base que tem algum tipo de erro, uhum. e constroem em cima dessa base. Uhum. Um exemplo que eu posso dar de um colega meu que disse que, ó, oh, peraí, o... A, a, o pessoal é a favor do aborto, mas... Quando a mulher tá lactando Começa a, a produzir leite Se você interromper a gravidez Isso pode gerar um câncer de mama E câncer de mama mata mais do que o aborto uhum. para quem vê esse argumento construído Dessa maneira uhum. É maravilhoso Poxa, peraí, então não vamos abortar Porque uhum. a, porque, porque, peraí, tem aí, exemplo, porque tem exemplo Tem um tempo. rebuscamento tem, linguístico Só que tudo isso esquece o uma premissa muito básica que é ninguém quer o aborto no oitavo mês de gestação no sexto mês de gestação uhum. que é na décima segunda semana E como cada mês tem quatro semanas para quem é bom de matemática sabe que isso dá três meses uhum. em três meses em muitos casos as mulheres nem descobriram ainda a gravidez uhum. então assim ainda é uma fase que não tá lactando não tem leite ali para para gerar esse problema então ele, ele, existe um malabarismo ali retórico para achar e, e propor um ponto não que ah eu, olha o Rafael defende um jeito, não não, uhum. não necessariamente isso mas assim quando a gente vai construir qualquer argumento a gente tem que fugir desse tipo de malabarismo retórico prestar muita atenção com cuidado no que a gente está no que a gente está dizendo e ver se a proposta uhum. no que está se baseando já no não que tá tem algum que erro uhum. então eu queria pedir para quem fosse assistir esse documentário da Terra Plana procurar esses pontos uhum. procurar o um ponto onde não passaria no, no Onde, onde a sua redação do Enem seria zerada nesse uhum. caso, ou uhum. onde o método científico está sendo jogado na, na descarga. Uhum. Procurar esses pontos da mesma maneira que quando a gente assiste qualquer. Mágico fazendo, uhum. a gente fica procurando um momento onde ele vai marcar a carta a que tem que aparecer. É, você vê, ah, agora eu descobri a mágica. é, é. o momento onde por que ele erra a facada que ele vai uhum. dar na. Que ele vai ficar jogando faca e uhum. nunca vai acertar uhum. a, a mulher. Eu, é a mesma coisa, o pessoal que assistam com, com esse viés crítico de Poxa, pera aí onde tá o Malabarito? É, eu quero aqui? entender. Eu quero entender quero entender mais ainda do, do que entender o argumento dele, uhum. entender como ele construiu esse argumento. Uhum. Pra que faça sentido mesmo estando
0: catastroficamente errado. Ok. Eu acho
1: que essa é a dica importante.
0: Perfeito. Queria agradecer o Rafael então pela participação. É um cara que eu admiro muito. Então, fico muito feliz por ter sido o primeiro professor que eu posso ter chamado para poder mostrar o um ponto de vista de, do que ele trabalha, do que ele faz, porque para quem é aluno dele, para quem ouve ele falando de química, é um cara que ele gosta muito do que ele faz. Então assim, é, é, é adorável, é muito.. É, então a gente vai ficar nesse momento meio babação mesmo, porque é. assim,
1: é idolatrável de
0: assim, você ver uma pessoa que gosta tanto falar tanto, e você vê que assim, não é uma coisa de ah não, eu tô fazendo isso só porque eu recebo dinheiro tipo, não, a pessoa realmente gosta
1: do que tá fazendo e gosta do dinheiro também que tá recebendo por isso, mas é, <risos> eu, eu arrisco dizer que eu gosto mais do que eu faço do que é da
0: quantidade de dinheiro que recebo <risos> mas assim, é o uma, é uma, a relação de que como é louvável uma pessoa que gosta tanto e assim, fico muito feliz de você poder participar eu te convido o ah, um futuro você poder participar se de você louvo. me chamar eu
1: venho toda semana porque <risos> eu queria dizer que o Alessandro pra quem tá só ouvindo e nunca vê, ele é um homem dois metros de altura lindo, <risos> simpático, cheiroso e assim, ele, ele tem a, e, e essa coisa assim que venda, que o podcast vem trazer, que ele já trazia para os alunos da escola mesmo, de Poxa, peraí, vamos ter um pouquinho de senso crítico? Uhum. Vamos nesse momento que tá todo mundo argumentando na base do quem grita mais? Uhum. Vamos argumentar na base do quem tem mais base para falar alguma coisa? Uhum. Acho que isso é o mais importante e tudo que eu puder colaborar, o mínimo que seja, eu, eu venho toda semana
0: se precisar. Ok. Então pessoal, muito obrigado pela audiência de Com você vocês. Comenta aí o que vocês acharam e até a próxima!